0: Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Filemão, versículo 14, 15 e 16. Filemão, 14, 15 e 16. Diz assim... mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, Especialmente a mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Irmãos, é, essa carta de Paulo a Filemão, vimos aqui semana passada muitos, muitas questões interessantes. Primeira, e é que é a única carta que Paulo se apresenta como prisioneiro. Todas as suas cartas ou ele está se, ap se apresentando como apóstolo, ou ele está se apresentando como escravo, dulos de Cristo, mas aqui, de maneira muito sábia, ele está falando, o enredo, o ambiente, é de alguém que precisa receber um escravo de volta. E ele está se apresentando como escravo, como prisioneiro do Senhor. Vimos que é uma carta onde o perdão transita Vimos que é uma carta onde a misericórdia é vista o tempo todo. Vimos que é uma carta de confiança no amor cristão e confiança na vida cristã e muitos valores aqui envolvidos nessa carta do apóstolo Paulo a Filemão, que abençoaram muito a nossa vida semana passada. Quero hoje, irmãos, falar sobre a ideia da escravatura. Não vou me ater a questões políticas, não vou me ater a questões filosóficas, não vou me ater a, a outras coisas que não seja a interpretação da palavra de Deus, especialmente no que Paulo, e como Paulo tratou essa questão na vida da igreja. Porque você vai perceber que ele não denuncia a escravatura em si como um todo, mas ele vai minar as premissas dessa visão do mundo porque ela é totalmente incompatível com o conceito bíblico de ser humano. Paulo não vai com o pé na porta, e nós vamos entender por que ele não fez isso, mais uma sabedoria, é, mas ele vai minar essa questão dentro da igreja, na vida da igreja. Ele procurava viver em paz com os homens e Paulo não tinha um perfil político. Paulo, em todos os seus estudos, é, ele não, não levantava essa questão política para defender qualquer coisa que fosse. Ele não tinha um perfil de promover levantes armados. Paulo era um cara até certo ponto pacífico, que apanhou para caramba, precisou ser retirado de vários lugares, como vimos domingo, alguma coisa a esse respeito, porque senão iria ser morto, perseguido de maneira muito feroz, mas ele mesmo era alguém que procurava viver em paz. Os historiadores, falando sobre isso, eles vão afirmar que a igreja ali em Colosso, que, era, que funcionava na casa de Filemon, era uma igreja muito jovem, era uma igreja muito nova. E se ela se levantasse contra a escravidão, ela com certeza seria tratada com hostilidade pelo Império Romano. Seria, o contra-ataque seria muito violento e ela seria totalmente esmagada, porque humanamente combater as questões humanas para essa igreja era algo impossível. Não quer dizer que Paulo não tratou a questão. Não quer dizer que o apóstolo Paulo não trabalhou essa questão na vida da igreja, mas ele tratou de maneira diferente. Nós vivemos uma sociedade, num tempo, de muitos conflitos de valores, de muitos conflitos de ideias, de muito conflito intelectual, filosófico, as pessoas não sabem mais conversar sobre aquilo que discordam, as pessoas estão acostumadas com a bagunça, com a briga, as pessoas estão acostumadas com o mal-estar, isso faz parte desse mundo que jaz do maligno. E é, esperamos o tempo todo uma questão nevrálgica. Ah, Paulo trata essa questão, mas ele trata de, de, de forma diferente. A escravidão se torna, torna questão de coração, tanto do escravo quanto do Senhor. Porque o escravo era escravo, mas o Senhor também era escravo de uma maneira de viver que era imposta pela sociedade e que era incompatível com aquilo que as Escrituras preconizam. Paulo vai dizer em todas as suas cartas, mas você vai ver isso muito forte em Filemão e em Colossenses, que os dois sofrem, um por ser oprimido e o outro por oprimir. Para Paulo, essa questão da escravatura é uma questão de desumanização. Vai além daquilo que nós vemos hoje. Romanos capítulo 1, verso 16 Ambos podem experimentar a transformação do coração, porque o texto diz, pois não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Você que vem acompanhando os estudos, você percebeu que em Filipenses, em Filipo, no conflito judaizantes, entre judeus e gentios... Paulo vai combater isso porque o judeu desprezava o gentio, dizendo que eles não tinham direito à salvação. Paulo vai dizer que eles se tornam também co-herdeiros, co-participantes. E agora, judeu e gentio são feituras de Deus, que é a ideia grega para uma obra de arte. Então, Deus cria uma terceira raça, que é a raça de cristãos. E esse mesmo princípio que ele ensina a igreja em Éfeso, ele está tratando aqui nesse sentido também do texto de Romanos. Romanos 1,17, Cristo libertou, é, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está em, é, escrito: o justo viverá pela fé. Cristo liberta Paulo da escravidão do pecado, e ele estava convicto que Deus podia libertar qualquer pessoa de qualquer coisa. Então, o enredo que ele vai construir é que ele não se envergonhava do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele continua, porque a justiça se revela no Evangelho, de fé em fé, porque o justo vive pela fé. E ele vai trazendo esses princípios do, do cristianismo para a vida da igreja. Mas, quando ele trata profundamente essa questão, em suas cartas, Paulo se dirige aos escravos como seres responsáveis. Nós vimos semana passada que o escravo não tinha direito a nada, o escravo ah, não era contado, e um escravo fugitivo e ladrão, pior ainda, ele podia ser morto, podia ser humilhado em praça pública, e não acontecia nada. Então, Paulo, quando vai falar do do escravo, da escravatura em si, em todas as suas cartas, ele vai se dirigir a eles como seres humanos. Eles não eram considerados seres humanos, mas ele está se referindo à igreja, ele está tratando a igreja nesse sentido. E eu me lembrei agora como que essas coisas são são é, muito, muito tênues, muito... Às vezes desapercebidas, essa questão do preconceito dentro da igreja, isso é pecado. Me lembro que uma vez convidei um ministro de música e pedi uma família para poder receber, levar para almoçar, e assim foi feito, ele estava em processo ainda. E aí, quando estive com o casal que recebeu, a esposa disse para mim assim: É, pastor, ele é pretinho, né? Fiquei olhando para a cara dela. Mas que é isso? Então é sorrateiro demais e isso é pecado. Isso é pecado. Como tantas outras coisas. E Paulo ele não vai com o pé na porta, mas ele vai chamando os escravos de seres humanos que não existia na época. Então enquanto o Império Romano propagava uma coisa, a Igreja estava sendo orientado a viver outra. Efésios, capítulo 6, verso 5 a 9, diz assim, Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez o Senhor, quer seja servo, escravo, quer seja livre. Porque nesse tempo também existiam escravos que eram donos de escravos. Uma confusão muito grande. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles quanto o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Eu fico imaginando essa igreja, irmãos. A igreja enfrenta questões sociais desde o seu surgimento. Não é? Aqui ela está passando pelo problema da escravatura, e hoje a gente passa pelo problema do homossexualismo, do lesbianismo, do LGBTQIGD, tantas outras coisas. A igreja está passando por esse mundo, está inserida numa sociedade, segundo as Escrituras, que jaz no maligno, não é? E ela precisa seguir de acordo com os valores das Escrituras, mas só fazendo isso, já é, já é um negócio esquisito. Por quê? Porque há uma pressão de todos os lados, para que você aceite aquilo que Cristo não ensinou, para que você viva de acordo com o mundo, não de acordo com os preceitos do Senhor. Então, hoje a igreja enfrenta a destruição da família. Hoje a igreja enfrenta a destruição de valores, que para nós são muito pesados, são muito importantes, são muito sérios, mas a sociedade não os tem mais. Paulo está falando a uma igreja que estava inserida num contexto muito opressor e que agora precisa conviver em paz. Diante desses princípios, o texto não diz que Onésimo deixou de ser escravo de Filemão. Paulo não pediu para que ele fosse liberto mas Paulo pediu para que ele tratasse-o como o seu irmão. E eu fico imaginando essa igreja, os dois sentados no banco, um senhor, outro escravo, e cheio de escravos e senhores, e agora eles entendendo o papel de cada um, e eles buscando viver em paz com respeito diante de uma sociedade corrompida. Que coisa, não é, irmãos? Agora... Pela fé, eles são filhos de Deus, em cujo reino não há nem escravos, nem libertos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Olha o texto de Gálatas 3, 26 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De, de sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Paulo vai desconstruindo esse jogo o tempo todo que a sociedade vive, porque isso também é preconceito. Cada um tem seu lugar no reino, cada um é importante é, na, a, a luz daquilo que Deus orientou no reino. E ele insiste mais, irmãos. Ele insiste que o relacionamento entre escravo e Senhor deve evidenciar que eles pertencem a Jesus. Imagina. Se você fosse Filemão, você receberia Onésimo? Fugiu e ainda roubou você? Irmãos, tem coisas na vida da gente que só Deus pode fazer. Tem coisa na vida da gente que humanamente, aos nossos olhos, é impossível. E eu fico pensando, a confiança que Paulo tinha no amor, na vida cristã de Filemão, e ele diz, olha, eu estou mandando com você o meu coração, recebe-o como se você estivesse recebendo a mim, mas agora não recebe mais como escravo, recebe como irmão, e o que ele te deve eu vou pagar. Paulo não tinha certeza nenhuma que Filemão iria fazer o que ele pediu. Mas ele fez o que deveria ser feito, mandou Anésimo de volta para resolver aquela parada. Efésios 6,9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Veja bem, ah, Paulo não combateu a escravatura, combateu. Só que ele não combateu irracionalmente, porque era irracional enfrentar uma escânia chamada Império Romano pela frente. Ele combateu ensinando o Evangelho, ensinando a igreja a viver. Por que igreja? Porque não se espera que o mundano viva assim. Não se espera que aquele que não conhece a Cristo, vive assim. Então, ele vai ensinando a igreja. E ele fala com o escravo, mas ele também fala com o senhor do escravo. Ele orienta os dois. E o versículo 14 nos ensina algo extraordinário, irmãos. Porque se alguém está sendo obrigado a viver como cristão, mas vive como mundano, se dizendo cristão, alguma coisa está errada. Se alguém precisa o tempo todo ficar dizendo a você, oh, não faz isso. Se alguém precisa o tempo todo ficar dizendo, poxa, isso não é legal, esse comportamento não é bom, essa maneira de falar não é boa, alguma coisa está errado". Porque ele está dizendo a Filemão no verso 14, eu não quis fazer nada sem o seu consentimento para que a sua bondade não venha ser uma obrigação. E você... Uh, mas algo que é feito de livre vontade. Paulo não podia, meu irmão, obrigar Filemon a alforriar Onésimo, negando a ele a oportunidade de exercer a liberdade de fazer a melhor escolha. Porque um seria liberto e o outro seria escravizado. Paulo não poderia desejar a liberdade de Onésimo violando a liberdade de Filemon. Por isso que ele aconselha, meu irmão, Dizendo, receba-o como irmão, receba, -o. isso seria suficiente para mudar alguma coisa. Se eu tratar você como irmão, muda alguma coisa. Se você me tratar como irmão, muda alguma coisa. Se nós nos tratarmos como irmãos em Cristo, filhos de Deus, as coisas que estão arranhadas vão ser transformadas de alguma forma, porque nós somos irmãos. A Bíblia não fala sobre os domésticos da fé? Primeiro, os domésticos da fé. O cuidado que nós temos que ter uns com os outros. O zelo que nós temos que ter uns com os outros. Por quê? Por causa de Cristo. Porque em Cristo todos nós somos irmãos. O problema é que quando nós escravizamos alguém, o problema é quando nós achamos que temos essa, essa autoridade de nos achar melhores do que o outro. O problema é quando, muitas vezes, nós usamos prerrogativas inconcebíveis à vida cristã para fazer dissensão, separação, classes dentro da igreja. Isso não está de acordo com as Escrituras. Paulo não pode pedir para um ser liberto escravizando o outro. Paulo fala, tenha liberdade de consciência, mas ele diz assim, por favor, não recebam só como escravo, recebam agora como seu irmão. E eu quero continuar um pouco mais, meu irmão, dizendo que Romanos 12, 1 e 2, Paulo está exortando os cristãos a avaliar os costumes e hábitos e rejeitar o que é contrário aos padrões de Deus. Porque ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional aí, grega, é espiritual. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. A palavra conformar aqui é se moldar de modo semelhante, ter o mesmo padrão, parecer com aquilo que não deve. Vocês já leu na Bíblia, quando a Bíblia diz, fugir da aparência do mal? O povo não se preocupa mais com isso. São namorados que viajam sozinhos. São muitas coisas que acontecem que não deveriam acontecer. Ah, pastor, não estou fazendo nada de errado. Mas a aparência de algo mal. A aparência de algo mal. Uma vez eu saí com a Kombi com da igreja. Uns, uns jovens passaram toda toda pista para mim do que estava acontecendo com os jovens. Falaram, pastor, ele pega, tá indo namorar na rua lá tal. E a rua tal era a rua mais escura. Ficava numa curva lá embaixo. Ninguém passava lá. Quem ia para lá era para fazer coisa errada. Aí eu peguei a Kombi e falei, ele está lá hoje? Tá. Falei, então tá bom. Fui com a Kombi, cantando louvor. Daqui a pouco eu desliguei os faróis, fiquei olhando. vi um aqui e outro lá. Depois no outro ele tinha um cabelo meio black power, menino baixista da igreja. Eu olhei, só estou vendo uma mão passando e a outra dançando. E eu liguei a Kombi, farol alto. Tchum! Todo mundo pulou. Botei a cabecinha vai falar assim, os dois para casa pastor, vamos embora levei os dois em casa, depois conversei, pastorei se quer namorar, beijar na boca não é errado não, beijar é bom pra caramba mas tem que ser numa rua escura, escondida então existem coisas que nós vamos tomando molde do mundo sem perceber ter o mesmo padrão do mundo meu irmão se é necessário alguém exortar você o tempo todo pelo comportamento que você está tendo, você está se amoldando a coisas que não deve, que não deveria. Se tem alguém exortando, chamando atenção o tempo todo, será que está todo mundo errado e você certo? Será que está todo mundo sempre errado e você está sempre certo? São coisas que Paulo está ensinando à igreja. 1 Pedro, olha que texto pesado, Primeiro Pedro 1 Pedro 1,14, vai corroborar com isso, quando ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Quando Paulo, agora Saulo, vai falar sobre a perseguição à igreja, ele fala que perseguia a igreja porque ele era ignorante. Então, às vezes, não tem essa história não, meu irmão. Entregou a vida a Jesus, Jesus tomou você por completo, agora você é dele. E espera-se que o cristão seja diferente do mundo. Roma enforcava Filemon, é, Onésimo. Roma mataria Onésimo. Mas a igreja amaria Onésimo. Roma humilharia Onésimo, mas a igreja serviria, serviria perdão, junto com ele. Paulo chega a dizer que queria que Onésimo ficasse com ele, porque era muito útil, mas mesmo assim devolve, porque era o certo a ser feito. Então, quantas coisas nós aprendemos, irmãos, na palavra de Deus, de maneira muito simples. Simples se alguém está tendo que exortar-nos o tempo todo, é porque estamos sendo ignorantes a respeito de alguma coisa que deveríamos já ter aprendido. A gente precisa entender isso. E é nesse processo que Paulo faz que essas coisas que subvertem a vida cristã, essas questões é, é, que ajudam a subverter a caminhada cristã no sentido da própria escravidão na visão cristã, que a, a gente precisa dar um pouco de atenção. E tem três coisas aqui, Eu estou caminhando para o final, irmãos. Tem três coisas aqui interessantes é, que Paulo faz como apelo e a gente precisa debruçar um pouquinho sobre isso. Primeiro, uh, verso 1 ao verso 5, ele vai dizer assim: Eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Paulo está falando com Filemão na carta. Eu tenho ouvido falar da sua fé e do seu amor. Em outras palavras, ele está dizendo: Você é um cristão, diria meu pai paraibano, arretado. Você é um cristão de verdade. Por quê? Isso agora coloca o relacionamento com Onésimo debaixo do rótulo do amor. Paulo era Paulo, irmão. Paulo está falando, eu sei que tem amor no seu coração, agora ama ele. Outra questão interessante, se você for ver mais adiante até o verso 10, é, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. A gente não sabe o que aconteceu, Paulo estava preso, não podia sair de casa, prisão domiciliar. Onésimo encontrou Paulo. Ou alguém evangelizou e levou, e lá ele se deparou com Paulo, que já tinha visto Paulo na casa de Filemão, porque Paulo evangelizou Filemão e plantou aquela igreja. Então, agora, ele está dizendo que ah, Onésimo era filho dele. E ele vai lembrar Filemão que, quando lidar com ele, olha o que, que Paulo fez, irmãos. Paulo está falando, ó, oh, quem você está recebendo aí é meu filho. Então, cuidado com o que você vai fazer. Quando você lidar com ele, lida sabendo que ele é meu filho. Outra questão interessante que me chama a atenção, lá no versículo 12, mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. A palavra coração é entranhas. E vai significar Paulo está ligado emocionalmente de maneira profunda com Onésimo. Vai dizer, faz a mesma coisa. Eu estou mandando o meu coração ao que está dentro de mim. Então você precisa tratar o meu coração tratando Onésimo. Se você for ler a teologia sistemática de Augusto Hoplin Strong, que é uma teologia batista muito boa, ensinada nos nossos seminários... E se você for ler também a declaração doutrinária na Convenção Batista Brasileira, se entrar no site agora aí, Convenção Batista Brasileira, e você vai, vai ter lá doutrina, a doutrina do homem, antropologia, eles corroboram, porque eles afirmam que, por um ato especial, o um homem foi criado por Deus, sua imagem e semelhança. E disso discorrem todo o valor do homem e toda a dignidade que o um homem tem. Porque, por um ato especial, Deus criou o homem. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem em imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. O homem e mulher os criou. Está na nossa teologia. Tiago corroborando sobre essa ideia toda que nós falamos até aqui, ele também vai dizer, Tiago 2.2, meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas, ele está ensinando a igreja, por quê? Porque tinha gente na igreja que fazia acepção de pessoas. Toda vez que você vê a Bíblia tratando alguma coisa, é porque tinha coisa na igreja acontecendo que não deveria. Agora, Tiago, lá no Novo Testamento está dizendo, não usem a fé do Senhor Jesus Cristo, não usem a fé do Senhor da Glória, fazendo acepção de pessoas. Se você conhece a Bíblia, você vai saber bem que Pedro ele era extremamente religioso. E ele era um perseguidor dos gentios, ele era judeu. Só que chegou um momento em que, quando não tinha judeu perto, ele sentava e comia com um gentio Chegava um judeu perto, ele saía e fingia que nem conhecia. Paulo chama ele, dá uma ajustada nele. O texto diz que Paulo repreende Pedro pelo que ele está fazendo. E aí na caminhada de Pedro, se você for ler, você é um amante da Bíblia, lê Atos 10, onde Pedro tem aquela visão de vários animais, e Deus manda comer, ele fala, não, mas são impuros. E Deus vai dizer, não, torne puro aquilo que eu santifiquei. Falando dos gentios. E aí Paulo vai orar, é, Pedro vai orar, Deus manda ele ir na casa de Cornélio, um gentio, porque Cornélio manda chamar. E Pedro vai, e chegando ali, Cornélio fala que foi orar, e Deus mandou chamar, e Pedro diz que Deus deu uma visão, e Pedro começa o discurso da mensagem na casa de Cornélio, dizendo, eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Que coisa linda, irmãos. E o que, que a gente aprende? Que o resultado de, de tudo isso é que sem explicitamente proibir a escravidão, Paulo direcionou a igreja para longe da escravidão. Paulo tratou com muita sabedoria, porque a escravidão institucional é incompatível com a maneira como o Evangelho trabalha na vida das pessoas. Por isso, Gálatas, capítulo 2, verso 14, diz que devemos andar conforme as verdades do Evangelho. Eu sei que o tempo que nós temos é muito pouco para entrar em questões históricas, para entrar em questões filosóficas, para falarmos de questões sociais. Eu sei que é muito mais profundo do que é, a gente pode pensar. Preconceito é pecado, como denegrir alguém é pecado, como desejar a mulher do próximo é pecado, como roubar a Deus é pecado, e a Bíblia condena isso tudo. Então, o que me chamou a atenção aqui é que dentro dessa carta que Paulo manda para Filemão falando de Onésimo, são tantos valores da vida cristã saltando aqui, que constrange a gente. E a gente precisa sair daqui com essa premissa, essa certeza de que você sabe que existe escravidão no mundo hoje ainda. Em pleno século XXI, existe escravidão no mundo hoje. Você foi em São Paulo, tem uma opção de chinês lá que vem a pão e água com promessas de ganhar a vida. Tem angolanos também com promessas. E isso acontece no mundo todo. A gente precisa sair daqui com essa certeza de que a vida cristã é melhor do que a vida que Roma oferece. Nós precisamos sair daqui com essa certeza de que Servir a Deus é estar pronto a perdoar os erros mais difíceis de serem perdoados, se for o certo a ser feito. A gente precisa aplicar à nossa vida esse valor do amor cristão, que é o vínculo da perfeição, que une todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, aplicar a nossa vida. O perdão. Quem sabe semana que vem eu vou falar sobre perdão para fechar essa, essa carta do apóstolo Paulo. Não, não sei, está no meu coração. Talvez eu fale e aponte aqui algumas coisas nesse sentido. Mas fato é, e glórias sejam dadas ao nome do Senhor, é que, pela graça de Deus, o Senhor nos permite, à luz das Escrituras, medir a nossa vida. Enquanto Onésimo e Filemão estão sendo medidos pela régua do Evangelho, sabe por que isso aqui significa cânon? A palavra cânon significa régua ou vara de medir, é a compilação dos textos sagrados. Nós somos medidos pelas Escrituras. Se é alguém que faz acepção de pessoa, se é alguém que trata as pessoas diferentes, se tem dinheiro, se não tem, pela cor da pele, isso está errado. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus te abençoe.